0: 大家好，欢迎收听《面条神教》。这一期节目跟之前不太一样，我想给大家推荐几本书。以后呢，也会有这种节目，将由我或者我的朋友来给大家推荐几本我们认为比较不错的书，然后会试着给大家读几张，让大家听一下。如果感兴趣的话呢，就自己找来看一看。看书比看电影带给人的感觉要立体、要持久、要深刻许多。所以，如果有好的书籍的话，也请大家留言给我啊，我们互相学习，共同进步。好的，谢谢大家。那么，请收听本期节目吧。给大家推荐本书《冒死记录》，作者呢是张海帆。张海帆本名张帆，山东威海人，中国本土著名作家、编剧、影视策划人、影视制作人，曾用笔名“第三个宇宙”的沉思、老叶、海中帆。其中，这老叶这个笔名呢，在天涯论坛非常出名。这个作者写的几本书，我基本都看了，非常的喜欢，而且他的风格多样，不像是韩寒,寒的那种，所有的杂文集也好，小说也好，基本上都是一个笔风。他的几本书的风格差异非常大。貌似记录就好像是一个悬疑科幻，还有一本叫做《青盲之越狱》，这个也已经被拍成了电视剧。长篇呢有一个叫做《五大贼王》，也非常的棒。《五大贼王》是讲了古代的时候呢，小偷分为五个门派，五个门派的掌门人之间发生了一些故事。张海帆的大魔术师也已经改编成了电影，是由梁朝伟、周迅、刘青云演的那一部。呃，对了，张海帆他的这几本书呢，题材不一样。跨越的时间段也不一样，小说的类型也不一样，说明这个作者呢真的是在各种的文化层面上都有很宽的涉猎，在某些程度上也比我们一般的读者要深很多。所以说他能够编得出来这么真实的、这么逼真的故事，然后就是他的想象力。我记得，因为他写五大贼王写的特别的逼真，都导致了公安机关专门去调查他。怀疑他是真正的贼王的后代。今天呢，想给大家推荐一下《冒死记录》。呃，这部书是我在上大学的时候看的，后来毕业之后呢，也断断续续的看了两三遍，也推荐给周围的其他人看，留下的印象非常深刻。故事特别离奇，满足了人们的这种猎奇心理，而且呃，恐怖氛围、悬疑氛围营造的也非常的好。我还是比较喜欢好故事。不管是书啊、游戏、电影、电视剧，只要他故事写得好，我都喜欢看，也不分国内国外。然后这本《冒死记录》呢，属于那种一开始你根本不知道他在讲什么，也猜不到到底发生了什么事情，但是整个的气氛、整个的节奏就推着你往前看，不停地往前看，最后恍然大悟，原来是这样啊。你知道了这个答案之后，他仍然能够牵着你继续往前走，我觉得这就非常的了不起。我打算挑着给大家读几张、读几张《冒死记录》的章节。如果有喜欢的呢，就可以找来看一看。谢谢大家。《冒死记录》第一部开端。我最近总觉得有被监视的感觉，人越少的地方，这种感觉就越明显。而且是实实在在的有人在盯着我，这种感觉持续了二十多天，以至于我有些担心是不是自己因为工作压力太大，又一个人住的关系，有些神经过敏。正想去看看医生，这种感觉却突然消失了。不过迎接我的却是两周的失眠，整个晚上脑袋里面都是乱糟糟的，想这个想那个，可能是最近项目的麻烦事儿闹。我叫李胜利，三十岁，在一家私营的电子通讯公司当项目主管。最近，老板接了一个军方的通讯系统工程，放了大话，收了一笔很大的定金。结果，我们这帮人就没日没夜的开会，然后开发。军队有些时候很麻烦，他们的司令突然说要和我们这个项目主管吃个饭。和他们的司令吃饭，我还让那些军人做了一些复杂的体检。被检查出来身体健康，才让我有幸和司令吃了一顿。那个司令看起来五十多岁，很威武，但是很亲切，像我老爹一样的和我拉家常，问我家的情况啊，我父母怎么样。项目倒没有怎么说，反正觉得他是个非常有权利的人，也很不寻常，比我们这些凡夫俗子要强的太多了。项目中期，我开始闹的这些毛病。等项目快完成了，我失眠的症状也好了。工作闹的，我给自己的理由就是这个。一天晚上九点多，我洗完澡，在床上躺着看电视，就听见开门的声音。我马上翻滚着坐起来，仔细的听是不是我家的房门声音。我租的房子是一个半老不老的小区，流动人口多，发生很多次入室盗窃的案子。我下床站起来，确实在开我家的门。不过那动作很熟练，我快步走到门口，门已经开了，露出一张俏丽的笑脸。我叫道：“小云，怎么是你啊？也不通知我一下。”小云是我的女朋友，我们一直两地分居，她也是个大忙人，天天飞来飞去的。公司在广州做外贸公司的大客户经理。小云把包放下，笑着把我抱着，甜甜地说：“给你个惊喜嘛！很久不见，我们两个自然一番云雨。”睡在半夜迷迷糊糊的时候，我感觉小云在轻轻地抓我的背，我支吾一声：“小馋猫还没有吃饱吗？”小云的手一下子收回来，打了我一下，说：“坏蛋，现在这么敏感啊！”我嘻嘻笑了下，转过身将它抱在怀里，睡吧睡吧。又睡了一会儿，我感觉到小云用手碰我的背，痒痒的，我也不管这么多，扭了扭身子，哼着说：“好困啊，快睡嘛。”小云也不说话了。嗯了一声，我一觉睡到我被小云摇醒。小云说她上午还要去 CBD 办事，晚上回来吃饭，叫我也早点起来吧。我哼哼唧唧的起来，到了公司，公司老板今天来的特别早，见了我就哈哈的笑。胜利来的很早呀！我舔着脸笑着说，不早了，差十分钟九点。老板说，把东西放下来，会议室开会。会议室坐了几个军人，两个见过，两个没有见过。见了我好像也很开心，说了一堆客气话和项目的屁话后，那两个没见过的军人好像特别关心我的身体一样，问我身体怎么样，最近有没有生病啊等等的。我肯定说为了完成好首长们的任务，怎么敢生病啊？就是失眠。这些关于我身体的屁话持续了三十多分钟，几乎就是给我开了个身体健康检查会议。这帮军人有时候很古怪的。晚上回家。和小云吃了顿浪漫晚餐，又云雨一番，这一夜睡得格外香甜。第二天，小云要走了，临行的时候嘱咐了我几遍，身体不舒服一定要给他打电话，说我这个人不知道病大病小的，别把身体闹垮了。我幸福得要命，狠狠地亲了他几遍才放他走。晚上在家里洗澡，我不知道发了什么神经，想到小云晚上抓我背的事情，我不自然地自己抓了抓。除了摸到几个小疙瘩以外，好好的啊，擦完身体出来又神经病一样找个镜子来看。我这个独自居住的男人又是租的房子，没有大镜子，所以费了半天劲才大概的看了我的背部一遍，结果什么都没有。我想着，如果长了个大瘤子，我不知道几年以后才能发现啊。一想到这里，我又举起镜子照自己的后背。大家知道自己看。自己后背用一个小镜子是很难的事情，不过这次我却发现了一点不同，好像我的背部的正中央的脊柱上面有一个很淡很淡的蓝色的斑，这下子我来了兴趣，拼了命仔细的看，最后用数码相机拍了几张，这个斑很奇怪，从来没有见过这么怪的斑，只有指甲盖大小，但是好像有些金属的颜色透出来，几张照片在数码相机的效果。居然有些不同的颜色发散出来，这是个什么东西？我脑子里面首先想到的就是恶性肿瘤，有些医学照片上一些恶性瘤也是花花绿绿的。我用用手抓，往下按，模模糊糊有感觉到有坚硬的感觉，使劲搓了搓，手上也没有颜色，心中有些怪怪的，也没有太当回事，不就是一个有点花的皮肤斑吗？我这个人说是这么说，第二天晚上找到我的哥们陈凯。让他帮我看看后背。陈凯还笑话我怎么发神经，让人看后背啊！我骂他说：“抽你啊！你看看我背心是不是有个蓝色的斑啊？”陈凯看了看说：“还真有一个，大猴子吧？是不是涂紫药水的女人挠了你啊？”我说：“少贫了，你仔细看看。”陈凯趴在我背上又打量了一番，咦了一声，猛一看啊，就是一个蓝色的斑，再仔细看看有点古怪。蓝色的，好像不是皮肤上的，是肉里面透出来的蓝色。我把你皮揪起来看，就是不是皮上的，是肉里面的。小子，你不会是得艾滋了吧？我骂道：“放屁，没事吧这？”陈凯拍了拍我的背，说：“应该没事还有手上长金属的呢，你又不疼不痒的，能有多大的事儿？”我想想也是，就是一个蓝色的斑嘛。看医生可能也就是一个什么肌肉色素沉淀这样的搞不懂的生理问题，这个事情我就忘了。项目结束吃庆功宴的时候，不知道哪个杀千刀的说恶心事儿，什么瘤子啊、青春痘女孩啊，让我又想起了这个班。回家一看，这个班已经不是蓝色的，反而变成红色的了，而且总觉得比以前要大一点儿。我这个人疑心病，想着还是要给小云打个电话吧，就拨通了他的手机。小云说：“坏蛋，想我了？那当然，亲一下。”说了一大堆腻人的话以后呢，我告诉他：“我背上长了个东西。”小云猛的一大声：“什么？我背上长了一个东西，一个斑，以前是蓝色的，现在是红色的斑。你怎么看到的呢？我就是那么看到的呀，用镜子照出来的。你神经病啊，拿镜子照后背干什么？”我觉得小云一下子好激动的口气，反应好激烈。我说：“就是偶尔看到的，是不是有问题？”什么样的斑？嗯，蓝色的，很小，好像是肉里的颜色，不是皮上的。刚看了，好像变成红的。哦，小云长长的哦了一声。不会是瘤子吧？我追问着。嗯，小云好像在严肃思考。哈哈，你这个傻帽，就是色斑了。看你这个德行，变红了就是快好了。我以前膝盖上也有一个，是吧？我一下子就开心了。你还和谁说了呀？小云好像很沉重，我说陈凯来看了看，他说什么？这个猪能放什么屁呀？他说是外星人种的遥控器，让我立刻用刀子抠出来。我当时这么说，只是为了搞搞笑而已。陈凯疯了、啊，小云的口气很不对、啊，哈哈，他就是个疯子嘛，我还在那胡扯。没事的，宝贝，别听这个小子胡说，听我的就是了。哦，你什么时候再回来呀、啊？我想你，很快就会回来的。小云笑着说。不过我总觉得笑得不是很自然，又吵了几句，小云好像有事，就匆匆的把电话挂了。这是比较奇怪的，从来都是必须我宝贝亲爱的爱死你了，说个没完之后，他才会挂电话。我想，陈凯这小子，小云一直不是很喜欢。我说错话了，应该不过管他呢。日子如同往常平静的过着，一天吃中午饭的时候，接到了陈凯的电话，兄弟。我说慢点，慢点，狗追你呢，兄弟，你想想，你你是不是得罪什么人了？没有啊，老有人跟踪我。哦，不说了，来了来了，他们来了。陈凯这个电话就是莫名其妙的挂断了。我想了想，我和谁有仇啊？扒了两口饭，拿起电话打过去，结果是打不出去，一拨就如同没有信号一样。我又打了几次，还是拨不出去。我给我公司总机打了一下。也是拨不出去，我骂道：“不是吧，什么烂手机！”我回到公司座位上，用座机给陈凯打电话，一拨完号码马上就断掉，连续好几次都是这样。我骂道：“见了鬼了！”找同事借他们的手机打，也是拨不出去。打陈凯他家就 OK 了。我问阿姨：“陈凯回家了吗？”阿姨说：“从来没有回过家呀。”胜利吧，你有空和这个野小子说说，有空回家看看。好的，阿姨，我见到他一定帮你教训他。到了第三天晚上，我家有人急促地敲门，开门一看是陈凯他妹陈英，哭得像个泪人一样，见了我就喊：“我哥他要死了，车祸！什么？你怎么才来？打你电话打不通啊！”我心中一阵疼痛，说：“别说了，你哥现在,在哪里？北三医院呢。”我拉着陈英就打车向北三医院飞奔，病房中已经一屋子人了。陈凯的女朋友，他爸妈，他舅舅、叔叔等等。我正要扑上去看他，旁边两个警察把我拉住了，问：“你就是胜利？”“是啊，是啊。”“让我过去先看看他，看看行。”“你和陈凯什么关系？”“哥们儿啊，从小到大的哥们儿啊。”陈凯他妈这时候过来了，和警察哭着说：“别难为这孩子，他俩打小就认识，你们先让他来看看吧。”警察诺了一声，让开了。我过去一看，眼泪立刻就直流。平时挺帅的陈凯，半边脸都快被撞没有了，整个脸血肉模糊，盖着的被子几乎都被血弄透了。我他妈的玩命的哭着叫着陈凯的名字，只看到陈凯用剩下的一只眼睛看了我一眼，眼睛里似乎要说什么，又闪出一道害怕的眼神，身子抽动了两下，手似乎要抬起来，喉咙里咕噜咕噜响，看着我咕噜咕噜的，似乎要说的是一个怕字。陈凯死了，我被警察带去派出所，才了解了全部。陈凯中午的时候被发现，在一个建筑工地旁的公路上，建筑工人报的警，经查明是被较大型的汽车猛烈的撞击和碾压过。陈凯身边的手机上都有写着“爸爸，家”的电话。警察在送陈凯去医院的路上，通知了陈凯的家人。在救护车上，陈凯挣扎着用手写了“胜利”两字，所以我才会被带到派出所。因为我是第一作案嫌疑犯，陈凯经过抢救，居然依靠着顽强的生命力等到我的到来，要不然早就死了。经过多方证实，我的确没有作案嫌疑的时候，我才从派出所出来。一路上都是陈凯的那个眼神，以及咕噜咕噜好像说话的样子。他是不是要告诉我什么？他要说什么呢？怕？他要说他怕死？不会，这个时候不应该说自己怕。这个类似的音在我脑海里回旋着，突然一个字跑了进来：“跑，跑。”陈凯应该是让我逃跑的意思。我为什么要逃跑？我为什么要跑？我凭什么要跑？我在脑袋里问了自己无数遍：“是不是让我跑了？”但是那眼神，那表情，不是说要跑字还能是说什么呢？有生以来，我第一次感觉到了恐慌。看着我最亲爱的朋友的死去，我觉得好像掉入了一个巨大的阴谋中，一个巨大的死亡陷阱中。我是一个正常的人，一个老实本分的人。小学打过架还输了，大学偷过一次香瓜，再也没有得罪过什么人。我接触的人都是平常平凡的，只有只有那个军队的司令，只有他是我一生中接触过唯一和我生活中格格不入的人。那么高高在上有权力，司令。什么司令？哪里的司令？我只是一个项目主管，我没有权利和身份来问任何一个军人你们是什么部队的。唯一知道的就是我的老板。我拿出手机，发疯一样寻找我老板的电话，手机掉了两次，终于找到了。我按下拨出键，拨不出去，继续按，还是拨不出去。我拨打我同事的电话，通了，他接起来就问我：“胜利，你没事吧？”刚才我们好多人都接到了警察的电话，问你今天上午和中午的情况。我说没事儿，大牛，你知道我上周做的那个项目军方是什么人吗？不知道，尽管我是合同管理的，但是我不知道那些军方的人到底是什么部队，没有合同。你没事吧？我没说话，挂了电话。我知道一件事情，除了老板以外，我们全公司的人可能都不知道这些军人到底是哪个军区的，我们只知道他们是军人。他们找我们做的一个通讯系统，很平常的一套内部信息处理系统，是处理通讯信号文件的。他们的确完整地支付了所有费用，其他我们都不知道。我的大脑一片混乱，我发现我生活在一个我什么都不知道的世界。除了我自己的工资、朋友、媒体报道的狗屁事情和国家领导人，我几乎什么都不知道。不知道我身边陌生人的身份，不知道我的客户的身份。不知道陈凯死亡的事件中到底发生了什么，我就像这样傻了一样，在几乎空无一人的夜晚的街道上走着，只有出租车偶尔放慢了速度看我是否要搭车。我感觉到我是一个被隔绝和孤立的人，眼前的一切似乎都和我无关。直到手机又一次响起，是小云。看着手机屏幕上显示的“亲爱的”三个字，我不知道为什么。无力按下接听的按钮，小云，我脑袋里古怪的出现了一个怀疑他的想法：小云杀了陈凯吗？这是个不可能继续想下去的问题。亲爱的，你怎么了？小云的声音非常的关切，刚才的一切怀疑都烟消云散了。听到小云的声音，我感觉到又激动又难过。小云，陈凯死了，车祸，撞得不成人形。大牛九点多的时候打电话给我说你被警察抓走了。不知道出了什么事情，小平沉默了一下，才接着说道：“就是陈凯车祸的事情，啊。陈凯写了‘胜利’两个字，所以……我的天，别难过了，你的声音听起来好低落，你千万不要做什么傻事。”“不会的，我只是很难过，我觉得我好像一个人生活在北京。”“宝贝，我会尽快来北京看你的，你要振作，忘了这一切，生活还要继续。”我会的，小云。你要知道，我现在不知道为什么很迷茫，很迷茫，很疑惑。我好像什么都不知道。你还有我呢，振作点嗯，从做了那个军方的项目后，我一直觉得生活有些问题，但是我不知道怎么了。振作，宝贝。好的，我没事谢谢你给我打来电话，我好多了。你的身体还好吧？还好的。说完这句，我突然打了一个冷战。又是我的身体怎么样？我的身体怎么突然间变成了大家这么关注的东西？做体检被军方问讯，长蓝色的斑。陈凯看了我的斑，小云知道我这个斑都和我的身体有关。你早点回去吧，回家洗个澡，不要想太多了。小云的身声,声音还是这么温柔。好，你也早点休息吧，我挂了。我就这样挂掉电话。我又突然恨起自己来，为什么这些事情要怪在一个色斑的身上？难道是我疯了吗？就是因为大家的关心，我就要把这一切怪在我的身体上面，甚至是这个斑的上面？不可能的，这一切都只是命运的巧合而已，只是我集中碰见了而已，而我自己把这一切挂钩在一起了。我突然笑了笑，甩了甩头，摸了摸自己的额头，好像有点发烧。回到家里，我什么都没想。倒在床上，居然立刻就睡着了。直到早上十点多，我才睁开眼睛，冲了个澡，来到了公司。公司的一些人很好奇地看着我，想必是他们已经知道我昨天晚上被警察带走的事情。但是他们不会知道的是，因为陈凯的死。走过工位的时候，看到了大牛。大牛马上站起来，拉着我的胳膊，问我没有事儿吧？我说没事儿，以后再说。坐到我的工位上，打开电脑。满屏幕都是我还没有来得及整理的那个军方项目的文件，我呆呆地看着，看了看手表，十一点半，猛地一个起身，向我老板的办公室走去。这个点老板一般都是在的。我敲了敲门，他叫我进来。老板看到我，立刻摆出一副非常关心的神情，说：“我接到警察的电话了，他们和我说起你的事，很遗憾，很同情，别太往心里去。”我嗯了一声，说：“吴总。”我想问个事情啊，就是我做的军方的项目，那些军方是哪里的呀？吴总说应该是北京附近的野战军嘛，我也不是很清楚，他们自己找上来的，那是什么部队都不知道吧？对，他们不说自己到底是什么部队的，他们不说我也不会问，只要钱付的爽快就行了。吴总，您一点都不知道吗？真的，吴总，我非常的想知道。李胜利呀、啊，我知道你的想法。你是不是觉得你朋友的死和那些军方有关？是，不过我只是想知道一下，绝对不是认为就是那样。这可能只是一个巧合而已，只是一个巧合。你最近太紧张了，总会瞎想一些东西。不是吧？我突然间觉得老板说的有道理。这只是一个巧合而已。世界上有太多的巧合。好了好了，如果你真的想知道，我打听一下。我想他们做的这个东西还没有至于保密到这个程度。谢谢吴总，你如果精神状态不好，我准你几天假。项目刚完不久，你也休息一下吧。好，那我先走了。推开老板的房门，我竟觉得一阵轻松。可能我长期打工已经变成了一个服从者和执行者的原因吧。我觉得老板的话很有道理，这些可能都是我瞎想而已。生活就这样恢复了平静，一切的可疑和问题都没有了，手机也好了，一切都好了，甚至像那个该死的色斑也消失了。我又变成了那个以前傻乎乎的、没有太大的追求的李胜利。小云也请假飞来陪我过了几天，让我的小屋子充满了浪漫。一切似乎就这么结束了。但是三个月后的周末，我的平静再次被打破了。来的人是陈凯的妹妹陈英。好了，这就是这本书的第一章开端。整体效果、氛围营造的都非常的不错。看完了这一章呢，还想继续往下看。这本小说是有好几个主人公的，这几个主人公初看起来都没有联系，但是如果看到最后。他们之间是有千丝万缕的联系的，所以说每一条线都非常重要，而且每一个人身上的经历、他们的感情，让作者都描写的非常的轰烈，给我印象很深。好的，这一期就到这里，如果大家还想继续听，那么。我再找一张，给大家读一下，谢谢大家，再见。